0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, dzień dobry, Mateusz Szybicki, lekarz w Szwecji. Dzisiaj opowiem Wam trochę o rozmowach kwalifikacyjnych, czyli tak zwane interview. Inspiracja do tego tematu oczywiście powstała dzięki pytaniu, które padło jakiś czas temu na grupie. Przy okazji zachęcam Was serdecznie do zadawania pytań właśnie tam, ponieważ od czasu od czasu, kiedy uznam, że w danym temacie jest do powiedzenia trochę więcej, to właśnie mogę rozszerzyć i opowiedzieć trochę praktycznych aspektów w różnych kwestiach. I dzisiaj właśnie podejmuję... Rozmowy kwalifikacyjne, myślę, że to jest bardzo istotny temat, zarówno kwestia rozmowy kwalifikacyjnej, jak i te kolejne praktyczne kroki na drodze poszukiwania swojego miejsca w Szwecji, czyli ubieganie się o szwedzkie prawo wykonywania zawodu, czyli legitymachun, ubieganie się o uzyskanie szwedzkiego PESELu, czyli person numer, wynajęcie mieszkania i tym podobne praktyczne aspekty i właśnie wszystkie te kwestie zamierzam poruszyć w najbliższych odcinkach, ewentualnie w wywiadach. Wiem, że wielu z Was różnymi kanałami kontaktuje się z różnymi jednostkami, dociera do różnych kontaktów, do tych przyszłych pracodawców tutaj w Szwecji i takim naturalnym kolejnym krokiem jest właśnie rozmowa kwalifikacyjna i Jest to jakże istotny aspekt, żeby pokazać się z najlepszej strony, żeby utwierdzić właśnie tego przyszłego pracodawcę, że to właśnie nas powinien zatrudnić. Na sam początek mogę wam powiedzieć generalnie kilka takich pozytywnych słów, jeśli chodzi o samą rozmowę kwalifikacyjną, że jeżeli już zostaniemy zaproszeni na nią, to to jest już samo w sobie oznacza taki potencjalny sukces, bo rzadko kiedy jest tak, że jakieś miejsca rezydenckie Miejsca na specjalizację są gdzieś anonsowane i tam ubiega się 20 czy 30 osób. Raczej bardziej jest tak, że zarzucamy tą naszą wędkę, próbujemy złapać tam jakiś kontakt, piszemy maile w w różne miejsca i gdzieś tam coś złapiemy. I tak naprawdę na takich rozmówie kwalifikacyjnych można powiedzieć, że jesteśmy... jedyną osobą, która jest w danym momencie brana pod lupę, czyli tak naprawdę nie mamy żadnej konkurencji w w takim momencie. Czyli naszym naszym jedynym zadaniem jest utwierdzić pracodawcę, że to właśnie nas powinien zatrudnić, że jesteśmy tym odpowiednim wyborem. I forma takiego interview może być dwojaka. Najczęściej jest to rozmowa przez na przykład Skype'a, I rozmawiamy z tym naszym pracodawcą, możemy zadać jakieś tam pytania, on może nas o coś tam spytać, ale drugą taką ważną formą jest też fizyczne przyjechanie na miejsce, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz w dobie koronawirusa może być trochę mniej popularne niestety, bo takie fizyczne przybycie na miejsce zazwyczaj daje nam możliwość zobaczenia danego ośrodka albo oddziału, zapoznanie się z rutynami, z pracownikami i zobaczenia tego na własne oczy, jak to w praktyce funkcjonuje. I wiadomo, ten kontakt taki fizyczny przy rozmowie z tym pracodawcą też, też pozwala nam jakby na dotarcie do większych szczegółów i lepsze zrozumienie tej sytuacji, jak to wygląda dokładnie w tym miejscu. Pytacie, jak się przygotować do takiej rozmowy kwalifikacyjnej. I ja sobie myślę, że tak naprawdę nie da się w jakimś krótkim czasie nagle z dnia na dzień przygotować, tylko to jest bardziej taki proces, na który często poświęcamy tygodnie, miesiące, lata, głównie opierający się na naszej znajomości języka. I Oczywiście możemy się nakierować na jakieś zagadnienia, o które taki potencjalny pracodawca może pytać, ale nie da się w jakimś znacznym stopniu nagle przygotować do takiej rozmowy. Coś, co może wam trochę ułatwić to, to ewentualnie jeżeli macie na przykład jakiegoś korepetytora języka szwedzkiego, to możecie zasymulować taką rozmowę, że ten korepetytor będzie tym pracodawcą, a wy będziecie tą osobą ubiegającą się. I bazując na tych tematach, o których zaraz powiem, możecie mniej więcej sobie poćwiczyć wypowiedź i słownictwo właśnie w tym zakresie aczkolwiek nigdy do końca nie będziecie się w stanie w 100% przygotować, więc na pewno musicie mieć też pewną dozę spontaniczności w tym wszystkim. I teraz właśnie czego albo jakich pytań się spodziewać na takiej rozmowie kwalifikacyjnej? Na pewno nie będziecie przepytywani o teorie, ani o żadne wytyczne. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś ktoś mówił o takim doświadczeniu, że, że sprawdzana jest wiedza teoretyczna, więc to możecie na pewno totalnie odpuścić. Skupcie się na pewno na tym, żeby wypaść jak najlepiej językowo. I słyszałem też na przykład o takich sytuacjach, że taki pracodawca proponuje na początku, czy chcesz, żeby przeprowadzić tą rozmowę po angielsku czy po szwedzku. I tutaj jak najbardziej absolutnie wybierajcie szwedzki, nawet jeżeli czujecie się mniej pewnie, nawet jeżeli macie popełnić jakieś tam błędy, to już... Sam fakt tego, że wybierzecie szwedzki bardzo pozytywnie oddziałuje na na wynik tej rozmowy. Jeżeli wybierzecie angielski, no to okej, jakoś tam pewnie ta rozmowa się odbędzie, ale szanse raczej się wtedy zmniejszają, no bo wiadomo, że ten pracodawca poszukuje kogoś, kto dobrze się dobrze, a co najmniej jakoś umiarkowanie czuje się w tym języku i macie w tym momencie możliwość pokazania się. To będzie naj, najważniejszy tak prawdopodobnie element, który taki pracodawca będzie oceniał. Poza tym tematy, które będą podejmowane przez takiego pracodawcę o, o to, co będzie chciał spytać, to mniej więcej kim jesteście, dlaczego wybraliście Szwecję yy, na zrobienie specjalizacji, dlaczego akurat ten region, albo nawet dlaczego ten konkretny szpital, albo ośrodek, więc na pewno musicie sobie przygotować jakąś tam retorykę, jakieś argumenty, które akurat podeprom ten region czy czy właśnie dlaczego wybraliście Szwecję. Nawet jeżeli odezwie się do was ktoś tak przypadkowo powiedzmy bo na pewno wysyłacie w wiele miejsc i nie jesteście przygotowani że akurat z tego miejsca wam ktoś odpowie ale no, jeżeli rozmawiacie z kimś z danego miejsca to na pewno musicie się przygotować na jakąś argumentację w tym kierunku. Pracodawca będzie też zainteresowany trochę jak wygląda wasza sytuacja rodzinna, na przykład jeżeli przyjeżdżacie jako para lekarzy, to na pewno też to będzie bardzo pozytywnie widziane. Jakie macie zainteresowania, czy rokujecie, żeby zatrzymać się tam na dłużej po specjalizacji, czy wyrażacie taką na przykład chęć, więc warto też sobie to przemyśleć i argumentować w taki czy inny sposób. Generalnie będzie chciał sprawdzić waszą ogólną motywację do tego, dlaczego chcecie przyjechać do Szwecji i na pewno sama możliwość wypowiadania się po szwedzku, wasz poziom języka będzie już wskazywał na to, jaka ta motywacja jest. Zapytaliście o czym wspomnieć albo o czym nie mówić na takiej rozmowie i oczywiście myślę, że akurat... To zagadnienie to jest takie bardzo typowe i niemalże oczywiste dla wszystkich rozmów kwalifikacyjnych. Na pewno musimy mówić głównie o swoich mocnych stronach, pokazywać swoje silne aspekty, być przekonani o tym, o czym mówimy i być pewni siebie. Na pewno nie nie pokazywać jakichś swoich minusów albo przepraszać za błędy językowe i tego typu, myślę, że tego typu ruchy mogą raczej działać dla nas na minus. W takiej rozmowie na pewno też ten pracodawca będzie chciał nam przekazać dużo informacji, nie tyle już wypytywać nas, o ile przekazać nam też informacje, jakie są jego oczekiwania w stosunku do nas, jak ten pracodawca widzi właśnie nasz start w rezydenturę albo ewentualnie jakiś okres przygotowujący do wystartowania tej rezydentury. Na przykład, jeżeli jeszcze ten język nie do końca jest jakiś na tym poziomie C1, to czasami może zaproponować, żeby że można popracować już z jakąś pensją na przykład na zasadzie lekar-asystent albo underlekarę, gdzie będziemy mogli na przykład częściowo Ćwiczyć język, częściowo już się sprawdzać troszeczkę w tej pracy klinicznej, ale nie będziemy mieli jeszcze tej odpowiedzialności, że będziemy sami przyjmować pacjentów, tylko najczęściej będziemy jakoś to obserwowali i będziemy doskonalili doskonali język. A już po okresie pewnie 3 miesięcy, może maksymalnie 6 miesięcy, będziemy w stanie, będziemy na takim poziomie językowym, że ten pracodawca albo nam zaświadczy, że posługujemy się językiem na poziomie C1, albo po prostu. Podejdziemy wtedy do egzaminu i będziemy mogli złożyć dokumenty o wydanie Legitimachun, czyli prawa wykonywania zawodu. Czasami pracodawca też powie nam mniej więcej, jaka pensja będzie obowiązywała dla nas jako stażystów albo na tych stanowiskach, o których wspomniałem, lekar asystent, under lecare. Nie jest też błędem samemu zapytać o pensję. Nie jest to jakieś żadne fopa ani nic dziwnego. Jeżeli oczywiście mamy jakieś inne pytania albo ciekawią nas jakieś szczegóły, to jest to wtedy idealny moment, żeby te pytania zadać. Właśnie kiedy ten pracodawca nas informuje o różnych rzeczach, o różnych aspektach, to powinniśmy o wszystko wypytać, co nas nurtuje, żebyśmy dokładnie wiedzieli, czego oczekuje, jak będzie taka specjalizacja wyglądała i jakie ewentualnie jeszcze inne aspekty są ważne przed startem albo na początku takiej rezydentury. I teraz na koniec jeszcze kilka takich aspektów, o których może nawet nie pomyśleliście, ale z mojej perspektywy myślę, że jest warto wiedzieć, że takie coś na przykład w ogóle występuje i w wielu przypadkach może to być przydatne. Na przykład, jeżeli właśnie jesteśmy parą lekarzy, albo nawet nasza druga połówka pracuje jako pielęgniarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, to warto też o tym wspomnieć, bo wielokrotnie taki pracodawca może być na tyle zmotywowany, żeby nas zatrudnić, że też będzie w stanie pomóc tej drugiej osobie, żeby znaleźć pracę, albo przynajmniej w jakiś sposób się tam na początku w Szwecji, w tym rejonie odnaleźć. Nawet myślę sobie, że osoby totalnie spoza branży też mogą w jakiś sposób otrzymać takiego pracodawcy chociażby jakieś wskazówki, czy łatwo będzie znaleźć pracę w tej danej branży, albo gdzie szukać. Powiedzmy mogą też ułatwić jakimiś informacjami, jak znaleźć mieszkanie, jak załatwić jakieś praktyczne rzeczy, przedszkole, czy coś takiego. Także bardzo dużo różnych aspektów, o które można też od razu w takiej rozmowie wypytać. Jeżeli czujemy się bardzo dobrze językowo, to Istnieje też taka możliwość, oczywiście najczęściej, jeżeli fizycznie znajdujemy się na rozmowie kwalifikacyjnej na miejscu, to możemy po nieco dłuższej rozmowie i sprawdzeniu dogłębnie naszych umiejętności językowych przez takiego pracodawcę, możemy poprosić go od razu o wypisanie nam tego zaświadczenia druku, który jest dostępny na stronie socialstyrelsen, w którym pracodawca zaświadcza, że posługujemy się językiem na poziomie C1. I w takiej sytuacji, jeżeli o to poprosimy, bo ja znam konkretny przypadek, w którym takie coś właśnie nastąpiło, to najczęściej pracodawca po prostu będzie chciał sprawdzić nasze umiejętności językowe pod tym kątem, jak występuje to na tym zaświadczeniu, czyli właśnie umiejętność rozumienia ze słuchu, pisanie, czytanie. Może poprosić na przykład sekretarkę medyczną o Jakieś przedstawienie jakiegoś tekstu i zapisanie go, albo dostaniemy jakiś y, przypadek wymyślony pacjenta i będzie trzeba jakąś zredagować notatkę, krótką y, obserwacy- medyczną obserwacyjną. Więc jakieś różne takie kwestie i aspekty, żeby sprawdzić też na- ten nasz język i żeby móc zaświadczyć, że, że posługujemy się nim właśnie na poziomie C1 co automatycznie skraca nam drogę do uzyskania prawa wykonywania zawodu, ponieważ wtedy nie będziemy musieli oficjalnie podchodzić do egzaminu. Tylko możemy zastąpić ten egzamin właśnie takim zaświadczeniem, które wysyłamy do Social Strelsen. Dodatkowo, jeżeli temu pracodawcy będzie bardzo zależało, to spotkałem się też z taką sytuacją, że pracodawca później w tym procesie Analizowania tych dokumentów przez socjalistylesen może się za nami wstawić i jakoś poprosić, żeby ta analiza tych dokumentów nastąpiła jakoś sprawnie. A jeżeli na przykład by odrzuciło nasz wniosek i stwierdziło, że do czegoś się tam przyczepiają, to spotkałem się też z taką sytuacją, że taki szef potrafił zadzwonić albo skontaktować się mailowo z socjalistylesen na przykład, żeby podeprzeć tą swoją opinię o języku, jakoś ją jeszcze bardziej podeprzeć albo uzupełnić, więc to jest jakby też bardzo duży plus, że ten pracodawca wtedy jest po naszej stronie i pomaga nam w tym procesie, ponieważ wie, że ostatecznie dążymy do właśnie uzyskania prawa wykonywania zawodu, które jest nam potrzebne do rozpoczęcia specjalizacji. Także to tyle w tym temacie. Jeżeli pojawią się u Was jakieś pytania związane z tym zagadnieniem, to proszę napiszcie je w komentarzu pod tym postem na grupie, gdzie będzie wrzucone to nagranie i zachęcam do śledzenia kolejnych wpisów i nagrań, ponieważ w najbliższym czasie, tak jak wspomniałem, mam zamiar poruszyć kolejne te praktyczne aspekty dla medyka, który planuje rozpocząć swoją karierę w Szwecji. Do usłyszenia.